0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周争议主题周的第一个故事。今天故事的主人公是前曼联球员埃雷拉，在有的球迷眼中，他是一个天生红魔，爱说话。也能说话的球队正位，而在有的球迷眼中，他为了高薪长约远走大巴黎，还没事儿蹭曼联的流量。那就让我们跟随《The Athletic》的记者亚当·克拉夫顿，对埃雷拉进行一次专访，了解许多我们感兴趣的话题吧。本篇文章发表于2020年的6月，由乌文博 （ATZ） 翻译。以下是今天的故事。安德尔·埃雷拉的思绪正飞回半场休息时间的伊蒂哈德客队更衣室。2018年4月的那场比赛，瓜迪奥拉夺冠在望的球队把曼联大卸八块，轻松取得两球的领先。那个时候，曼城一只手已经搭在了英超冠军奖杯上，而身为瓜迪奥拉长期以来的对手，执教曼联的穆里尼奥。肯定把这个半场视为自己的耻辱，然后就到了半场休息。曼联球员回到更衣室，纷纷坐下，显得斗志涣散。曼城上半场的发挥非常出色，完全统治了比赛，让同城死敌相当难堪。主场球迷高唱着冠军，四处都弥漫着蓝色的烟雾。许多曼联球迷甚至担忧下半场的分差。会翻倍。我也是，作为一名球员，我也一样。埃雷拉叹了口气：“唉，是真的。我还记得半场休息时的气氛，大家像是在出席一场葬礼一样。前四十五分钟，他们的表现真是难以置信。我还记得自己跟队友说：‘我们起码应该走上球场，完成几次强硬的抢断吧。咱们也给他们制造些麻烦，让他们不痛快。’”但在我看来，他们半场过后也有些飘了，加上我们是曼联，才有了后来的故事。我不认为他们想到了这个结果。当你为英国最大、世界最大豪门之一的俱乐部效力时，你甚至不能断电十到十五分钟，因为短短十五分钟之内，我们就三比二反超了比分，博格巴打进了两个进球，令人惊叹。那可能也是桑切斯。在曼联最出色的四十五分钟。赛后，我们得知他们已经准备好了一些 T 恤衫，上面印着“我们成功在德比中加冕”。所以，有时候真的得信命啊。好吧，没错，我们并没有凭借这场胜利拿下冠军，但我们也没让他们如愿在德比战中锁定冠军啊。说到这儿，埃雷拉笑了起来，然后停顿了一下。由于疫情爆发，如今效力于巴黎圣日耳曼的埃雷拉已经很久没有参与比赛了。他不得不接受令人失望的现实：法甲本赛季提前结束，只能乖乖等到新赛季的开始。法甲提前结束引发的法律纠纷已经浮出了水面，最引人关注的便是里昂，他们没能获得欧战资格。赛事停摆前，大巴黎晋级欧冠四分之一决赛，所以他们目前还有欧冠可踢。然而，由于国内赛事的提前告终，等到八月欧战重启时，球员们的竞技状态也很难保证。我们不知道会发生什么事儿，埃雷拉表示：“我们不清楚还能不能踢欧冠，我们不清楚政府会不会允许我们在法国境内比赛。现在就是一片混乱。但我和我家人都在西班牙，所以我们还好。”里昂和大巴黎都不在最佳状态，他们过早的做出了决策。我觉得那会儿就终止本赛季的比赛是有些操之过急。他们本可以多等上一段时间，看看事态的发展。现在我们也都看到了，德国和西班牙都重启了赛事，他们回归赛场的时间甚至还早于预期。我们还会通过训练尽可能为比赛做好准备，也许我们会组织几场热身赛。但还是无法和正式比赛的级别相提并论。我们现在能做的也就这些了，尽量在训练中互相对抗。我同意里昂俱乐部主席的观点，他几个星期前就曾说法国球队的处境都很糟糕，这并不公平。但政府做了决策，决定终止赛季，我们也只能接受。埃雷拉是当代足坛中一名不多见的受访球员。他不会刻意模糊自己的回答，也不会回避话题。埃雷拉曾是萨拉戈萨主场看台的常客，他称自己既是球迷也是球员，这也是为什么他的采访更像是普通的闲聊，不必互相猜忌耍心眼。埃雷拉坦言，空场踢比下的点非常糟糕，他也很快就足球赛事的变化给出了自己的想法。他希望球迷能通过转播听到更多教练。球员和裁判之间的交流。埃利拉预计，采用高位压迫战术的那些球队，比如利物浦，会发觉没有主场球迷后更难执行平时的策略。而德甲重启后，客队获胜的场次比主队还要多。埃利拉说道：“有些球队真的会因为球迷氛围受益，利物浦就是个很好的例子。西班牙的奥萨苏纳也能在主场拿下很多分数。”因为主场较小，主场球迷距离球场非常近，他们能用自己的声浪给当值裁判造成压力。所有球队都会受到空场的影响，还有些情况下会更加不利，足球会变得大不一样。就比如点球，我认为点球命中率会比平时更高。虽然平时点球的命中率也挺高的，但主罚球员面对球迷式的压力是完全不同的。我的观点。还是没有球迷的足球就什么都不是，但我们现在也会意识到，足球是一门生意，这对球迷乃至整个足球行业都是个坏消息。但我们只能找到办法去享受现状。最重要的还是让病毒逐渐消失。很多人都靠足球为生，所以我希望没有球迷的日子能越短越好。现在在西班牙，大家在商讨让百分之三十的球迷入场的可能性。我觉得挺好，有些酒吧和餐厅都会接待百分之五十的顾客。那为什么处于露天环境的球场不能这么做呢？当然，球迷们也必须保持隔离距离。人们应该慎重地制定出行计划，提早一小时出门，错峰抵达。这需要各方面妥善的组织，但总好过空场比赛呀。在这种情况下，每个人都应该出一份力，提供帮助。在他萨拉戈萨的家园，埃雷拉早早地伸出援手，他捐赠了一笔善款，并与当地议会合作，在疫情期间为老年人筹集资金和物资。埃雷拉以自己一贯的热情投入了这次任务。最近，一位曼联的老队友就私下将埃雷拉同前六浦后卫、如今的天宫体育球评卡拉格做出了比较。他对足球无比热情，有着丰富的行业知识。也总会以最好的方式表达自己的观点。在和我们长达一个小时的交流中，埃里拉毫无保留地谈到了自己在曼联五年的时光，他详细说明了自己与三德子之间的分歧，也是导致他去年夏天选择以自由身离队的原因。还谈到了穆里尼奥、范加尔和索尔斯克亚的执教，也对包括博格巴和桑切斯等曼联最富争议的球员给出了自己的观点。首先，让我们回顾一下高光时刻。球队的总体表现不负昔日之勇，人们也很容易忘记，其实曼联在过去七年间也有过一些甜蜜的时刻。埃雷拉于2014年夏天加盟曼联，赶上俱乐部请来了范加尔，他也经历了大部分的欢乐时光。曼联战胜南安普顿的联赛杯决赛，埃雷拉首发出场，而后又亲自参与了2017年击败阿贾克斯的欧联杯决赛。2016年足总杯的半决赛，曼联对阵埃弗顿，埃雷拉助攻马夏尔打进制胜球。两年后，曼联遭遇热刺，埃雷拉破门帮助球队获胜。在众多曼联球迷的记忆中，对埃雷拉最深刻的印象应该是穆里尼奥时期对阵切尔西的表现。穆里尼奥把这名中场成功改造为了狗皮膏药，贴身伺候阿扎尔。其中的代表作自然是2017年4月的那场比赛，埃雷拉制造一粒进球，并打入一球，还彻底冻结了切尔西的进攻核心。艾雷拉说：“穆帅和我都清楚，阿扎尔是当时的英超最佳球员，所以如果我们想要拿下比赛，就必须让他摸不着球，或者至少尽可能少的接触到球，这就是我们的共识。”我当时说：“穆帅，如果你需要我去贴身盯防他。”我做好准备了，我会追随他到天涯海角，哪怕他去浴室，我也会跟着，因为我想要赢下这场比赛。足球中最重要的就是让球队获胜，因为只有这样，我才能在赛后香甜的入睡。你自己需要做什么都无关紧要，只要尊重比赛的规则，不胡作非为就行了。时间倒回一个月，埃雷拉的场上表现并没有能匹配自己的表态。曼联与切尔西在足总杯狭路相逢，埃雷拉负责贴死阿扎尔，但早早的领到两张黄牌， 3 5分钟就被罚下场。尽管曼联最终失利，艾雷拉本人和教练仍认为本方的战术计划是成功的。我们那场比赛踢得不错，艾雷拉回忆说：“虽然我们零比一输了，但我们掌控了比赛。阿扎尔那天的发挥并不好。”裁判做出了一个奇怪的决定。我因为中线附近的犯规被罚下，那都不算什么暴力犯规，就是一次普通的犯规而已。每场比赛都会出现二十到二十五次，但是赛后我们知道自己干得不错，球队也正在重回正轨。当在穆帅手下步入正轨时，艾雷拉是什么样的感受呢？在一切顺利的时候，穆帅就是世界最佳教练。他与球员的关系，他对待每个人的方式都挺好的。我真的很喜欢他的训练课，再加上法里亚，他们是非常出色的组合。不过外界的说法也没错，当球队输球时，穆帅的应对方式确实不好，这点没说错。他也接受这样的批评，他也不会遮掩这方面的问题。我们之间有良好的关系，合作的头一年很棒，我们拿下了三冠。而第二个赛季，我们在联赛中取得了84个积分，位列第二。尽管在足总杯决赛中我们输给了切尔西，但那场比赛中我们是表现更好的一方。然而，第三个赛季成了一场灾难。圣诞节前的一周，曼联解雇了穆里尼奥。当时曼联在积分榜上和降级区之间的距离，比和积分榜榜首的距离还要大。最后半年确实不一样。埃雷拉开始了自己的叙述，因为他和俱乐部之间有了分歧，而整支球队，你懂的。当你和主帅和俱乐部陷入对立时，你自然不会有同样的表现。没错，一切都影响到了训练课，一切都影响到了球队的日常工作。一个旁观者的视角来看，我觉得问题始于在美国的季前训练。穆里妖的每一场训练发布会似乎都使得俱乐部内部的气氛变得更加紧张。是的，我同意，艾雷拉回答道。他和俱乐部之间发生了一些状况，但我只是一名球员，我没法告诉你或者研究出他们之间到底出了什么问题。我只能尝试做好自己的工作。但确实，没错，正如你观察到的，我们也看到了同样的问题。他和俱乐部之间确实出了状况。而在大家关注不到的地方，还出现了别的问题，在埃雷拉和俱乐部之间。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。